0: Alors
1: Mathieu, un autre acte d'autoflagellation publique qui nous est demandé régulièrement maintenant avant tous les matchs du Canadien à domicile. On dira au micro que le match se déroule en territoire, que non cédé. On va aborder euh, cette situation-là sous l'angle historique, tantôt avec Frédéric Bastien. Mais toi, tu veux ouvrir plus large, tu veux nous en parlé presque sous un angle philosophique
0: là. Oui, absolument. C'est-à-dire, euh, bon, premièrement il y a quelque chose d'amusant. C'est-à-dire, on sait que cette thèse-là est fausse. C'est-à-dire, vrai, tous oui. les historiens un peu sérieux, puis disent que c'est faux. Donc, ce qu'on appelle vérité réconciliation, manifestement, la réconciliation peut faire l'économie de la vérité, hein, selon le, le discours ambiant. Donc, on commence à dire un moment donné, c'est comme un, si la réconciliation exige des fake news historiques, on aura les fake news, la vérité doit passer à côté. À moins, comme on nous dit, chez certain que la, la thèse des territoires de cédés, ça réfère fait à la sainte présence des Européens en Amérique. Si tel est le cas, mais c'est la légitimité même des États nés de l'expansion européenne qui est contestée. Bon, voilà qui est intéressant. Mais dans la thèse, le texte qui est avancé par les gens du Canadien de Montréal, il y a un passage, moi, qui m'a fait surtout dans les airs, qui est d'une violence extrême, où on dit, bon, euh, il y a la nation Moa qui nous accueille, et là, on parle des autres peuples qui forment la communauté. Les autres peuples (rire) qui forment la communauté. C'est quoi? Les Québécois? sont désormais un des autres peuples qui forment la communauté. Incroyable. On est donc, on est donc, cette phrase-là est d'une violence extrême. Donc, le Canadien de Montréal, premier élément, dont le nom, faut-il le rappeler, Canadien, ça fait pas référence au Canadien de pierre Liot-Trudeau, C'est l'ancien nom du peuple québécois. Donc, les Canadiens de Montréal, qui ont une fonction identitaire indéniable dans la, dans la société québécoise depuis longtemps, puis encore aujourd'hui, Expulse symboliquement les Québécois de leur propre pays en les transformant en un des autres peuples de la communauté. Est-ce qu'on se rend compte de tout ce, qui, tout ce qui se tient dans cette formule-là, à quel point, en quelque sorte, c'est le point d'aboutissement de la négation de l'existence du peuple québécois? Et ben Mathieu, Mathieu, est-ce que. de la grande communauté montréalaise accueillie par les Mois?
1: Est-ce qu'on peut parler d'une expropriation sociologique?
0: Ah ben absolument, une expropriation symbolique. C'est une expulsion symbolique, une expropriation symbolique de la part du Canadien de Montréal qui va jusqu'au bout de cette logique des territoires non cédés. Par ailleurs, on voit qu'ils sont nombreux, très nombreux, à utiliser cette formule désormais. des universités, on va au théâtre, on va au concert, on entend ça. Mais là, évidemment que la plupart de ceux qui utilisent cette formule ne sont pas ce qu'on pourrait appeler des historiens qualifiés. Ce que veut dire cette formule aujourd'hui, c'est devenu le signe de ralliement d'une forme d'idéologie anti-occidentale et anti-québécoise tout à la fois, auquel on doit se rallier publiquement à la manière d'un geste de soumission au régime euh, multiculturaliste canadien, au régime euh, anti-québécois de ce point de vue-là, c'est-à-dire fondamentalement les peuples, notamment le nôtre, qui se sont installés ici, qui ont construit le Québec globalement tel qu'on le connaît aujourd'hui à la manière d'un pays, de pas à la manière d'un territoire désincarné mais d'un pays avec ses villages, ses, ses, ses territoires, ses, ses, son, son architecture, tout ça, ben c'est, c'est globalement issu d'abord de 1534, mais surtout de 1508, la présence de Champlain, puis notre peuple qui, au fil des générations, a construit un pays dans des conditions inimaginables en Amérique, en alliance, par ailleurs, avec les Amérindiens, il faut pas l'oublier, bon, mais tout ça vient de disparaître. Ce qu'on nous explique, en fait, il faut, c'est une forme de geste de ralliement. C'est un slogan qui appartient à l'idéologie officielle qu'on doit prononcer soi-aussi. Euh, à chacun d'entre, chacun d'entre nous doit le prononcer pour montrer son adhésion, sa conversion à l'idéologie officielle. Et qui ne le prononce pas, est soupçonné, dès lors, d'être une forme de réac, de dissident inqualifiable, parce qu'il refuse de mais... se rallier à cette forme nouvelle de l'idéologie officielle, qui, je le redis, est fondée sur un, un mensonge historique, sur une véritable négation de la réalité historique, mais c'est une espèce de mensonge qu'on doit désormais se réapproprier à son propre compte à la manière d'une vérité fondamentale. Pourquoi et comment Eh bien, Simplement, on marque le point de vue qu'on est du bon côté de l'histoire et qu'on participe sous, euh, à son tour à la négation des droits du peuple québécois. Là, c'est, c'est extrêmement violent ce qui s'est passé sur ce coup-là. Cette idéologie-là se diffuse un peu partout et que le Canadien de Montréal se l'approprie ainsi, ça, je, je trouve que ça porte des très loin dans un contexte où Balarama Olness, le candidat à la mairie de Montréal, veut, quant à lui, faire la partition de Montréal, faire en sorte que le français ne soit qu'une langue sur deux, donc la deuxième, donc une langue humiliée à Montréal, considère que Montréal doit faire le statut d'États ou de provinces séparées. C'est un contexte qui se dégage en ce moment et je trouve que nos politiques ne prennent pas assez au sérieux ce qui se présente devant nous.
1: Écoute, il y a la mairesse qui disait ça. Après ça, ben, mais M. Coder le disait aussi. Là, c'est rendu une entreprise privée parce que c'est ça le Canadien de Montréal. Est-ce que la prochaine fois que je vais aller chez Pierrette Patate à Verdun, le gars va dire, tu sais, en me donnant mon dog euh, stimé, tu sais que ce dog a été préparé en territoire non cédé. Euh, dit oui. non, mais ben, ça va aller jusqu'où, là?
0: En fait, ça va très loin. Tous ceux qui veulent participer de près ou de loin au pouvoir, parce que c'est une question de pouvoir, on s'entend, c'est l'idéologie officielle du pouvoir, et là, ce qu'on veut, c'est qu'on prête un serment à l'idéologie officielle. On montre qu'on est docile, qu'on est rallié, qu'on est soumis. Bon. Pour ça, il faut prononcer, c'est une forme de conversion, hein? c'est la prière de conversion à l'idéologie officielle. Et bien là, on, les, ceux qui veulent donc les... Je pense qu'inévitablement, les ingénieurs, les avocats, les médias, tout le monde va finir par prononcer ça, parce que c'est vu comme aujourd'hui, comme tu si sais, c'est la prière de ralliement. Heureusement, chez Pierrette Patate, à Longueuil ou à Verdun, ou ainsi de suite, le commun des mortels regarde tout ça avec une forme de perplexité absolue, en disant, bon, globalement, on n'est plus chez nous, là, ça fait genre quatre siècles et demi qu'on est ici, ou 5 siècles, mais on n'est plus chez nous, ça compte pas. OK, on est trop chez nous, finalement, c'est ce que vous nous expliquez. Le le commun des mortels, de ce point de vue, représente l'ultime résistance à ça, mais mais la, la pression est très, très forte, puis on comprend que dans les départements de communication, de marketing, de ressources humaines, cette idéologie-là pousse, pousse, et les directions, finalement, croient inévitables de s'y rallier. Et, et c'est très grave, parce qu'en dernière instance, l'effet politique de cette espèce de révolution symbolique, ça consiste à dire que les Québécois ne sont plus chez eux. On est passé, en l'espace de soixante ans, de mettre chez nous à de trop chez nous. En 62, la, 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 la Révolution tranquille se fait au c'est beau histogramme de maître chez nous. Maintenant, on n'est plus de maître chez nous, on est de trop chez nous, tout simplement. On est de trop dans notre propre pays. C'est, c'est quand même assez grave. Puis ce qui est paradoxal, et pas seulement paradoxal, mais triste, c'est qu'à l'échelle de l'histoire en Amérique du Nord, les Québécois sont les héritiers... D'un, d'un des empires, c'est de la, de la Nouvelle France, l'Empire français en Amérique, tout ça, qui a tendu la main aux Amérindiens, qui a construit avec les Amérindiens un rapport très différent des Anglo Saxons. Mais tout ça disparaît dans la nouvelle idéologie officielle qui gomme la réalité historique et devant cela, devant cette espèce de nouvelle prière qu'on doit prononcer pour avoir le droit d'évoluer dans les paramètres du nouveau régime, eh bien, le peuple québécois disparaît tout simplement et n'est plus, je le redis, qu'un des autres peuples de la communauté. Cette formule-là est d'une violence de Calvin de Montréal. Devrait nous faire. Il devrait nous expliquer. Il faudrait quand même prendre M. Molson ou un des porte-parole du Canadien. C'est quoi les autres peuples de la communauté et c'est quoi... Mais, la
1: mais, communauté mais, 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 mais Mathieu, Mathieu regarde regarde les, les, les joueurs du, du Canadien de Montréal. Il n'y a pas beaucoup de francophones là-dedans. Je veux dire, tout ce qu'ils font, ils, 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 ils mettent des mots sur des actions qu'ils posent depuis très longtemps.
0: Oui, mais il faudrait leur demander. De temps en temps, on, c'est pour ça qu'on rêve de faire de grands entretiens avec ces gens-là. On dit « Vous savez d'où vient le mot canadien de Montréal ?» Il faudrait leur demander. « Vous savez la fonction historique des Canadiens de Montréal ?» faudrait leur demander. « s'ils se rappellent de l'existence des Maroons. Hein? » Quand même chacun avait son club, on avait le nôtre. « Est-ce qu'ils se sont conscients de, de ce que veut dire le mot canadien dans la longue histoire du peuple québécois ?»« Qui sont les autres peuples de la communauté ?»« Quelle est la place des francophones là-dedans, des Québécois francophones ?»« C'est qui la communauté ?»« À faire et tout exactement »« Est-ce qu'ils pourraient nous préciser tout ça ?» On pourrait, Est-ce qu'on pourrait avoir accès au rédacteur de la motion, de la prière, pour qu'il puisse nous expliquer le sens de chacune des paroles qu'il faut prononcer désormais?
1: Mais le pire, c'est quand même que, le pire là-dedans, c'est que personne n'est dupe. On sait fort bien que tout ça, c'est du marketing. Il y a des problèmes au sein du Canadien de Montréal. On veut faire oublier ces problèmes-là. On met le projecteur sur cette bonne action, entre guillemets. Euh, mais tu sais, tu connais l'expression « greenwashing », c'est-à-dire des entreprises ouais. qui se disent vertes, qui se disent écolos, euh, pour profiter d'une mode, pour se donner une belle image. Bon, c'est la même chose. C'est l'équivalent autochtone du greenwashing.
0: Oui, mais sur ce coup-là, je pense que ces gens-là vont découvrir tôt ou tard qu'à tenir sans cesse de tels propos, il va y avoir des effets juridiques économiques et économiques indéniables hein, et financiers. Faites maintenant, on va finir par prendre au sérieux cette formule-là. Si on est vraiment sur des territoires mmh. on est des envahisseurs illégitimes, ben, il va falloir, qu'on finir, falloir payer de manière ou de l'autre. Il faut que ce soit sérieux. Euh, et je pense qu'il y a des conséquences juridiques qui vont suivre ces espèces de déclarations-là qui sont en train de former une légitimité nouvelle fondée sur une forme, je le disais, d'expropriation symbolique du peuple québécois. Mais, euh, mais, mais... ça, je, je crois que les, ils suivent les conséquences à moyen et long terme de telles déclarations. Et, et, et ça nous rappelle encore une fois à quel point ces gens-là vont pas plus loin que le bout de leur nez.
1: Et, et Mathieu, ça, ça nous rappelle aussi à chaque fois que on dirait que les Québécois doivent faire plus que les autres actes de contrition. On fait pas ça en Ontario, on fait pas ça en Colombie-Britannique, on fait pas ça en Arkansas, on fait pas ça. Nous, on doit s'excuser encore plus fort que tout le monde parce qu'on est encore plus coupable que tout le monde.
0: Et parce qu'on est plus faible, surtout. Ce qui manque aux Québécois, c'est pas la vertu, ni la générosité, ni l'inclusion, c'est la force. Ça, moi, je trouve que c'est la chose qu'on oublie dans tout ça. Les Québécois, c'est le peuple qui les permet de mépriser au Canada. On peut toutes les manifestations de la diversité humaine sont célébrées au Canada, sauf les Québécois qui sont de trop dans cette dans le régime canadien. Et, euh, et aujourd'hui, dans le dernier endroit, si on fait une longue histoire de notre présence en Amérique, on était présent sur tout le continent. Ensuite, on était présent partout dans le Canada. Aujourd'hui, on est présent au Québec. Demain, on ne sera plus présent à Montréal. Puis on sera finalement condamné à une forme de destin si ça continue. De folklorisation interne sur et... le seul territoire qu'on n'a jamais vraiment contrôlé, c'est le, le territoire autour de la, de la vallée du Saint-Laurent.
1: Écoute, quand, quand j'ai su ça, là, j'ai, on recevait un ami à, à souper samedi, et je, bon, la nouvelle est tombée. Et j'étais j'étais triste, c'est une forme de trahison, parce que quand même, le Canadien de Montréal, il faut se rappeler, le Maurice Richard, les meutes et tout ça, tu sais, c'était le début du nationalisme francophone, ça a été, ouais. ça a joué un rôle important pour l'histoire des Québécois francophones, le Canadien de Montréal, et de se faire poignarder dans le dos comme ça, par cette entreprise-là, cette institution, quand même, c'est dégueulasse.
0: Non, mais absolument, absolument, sur ça que je reviens, sur ça, le, le, les Canadiens, là, c'est nous, le, le, ça, ça, ça réfère aux couches les plus profondes de notre identité. Quand on s'appelait autrefois Canadiens, tu sais nos arrière-grands-parents, ils disaient nous on est des Canadiens, puis les autres c'est des Anglais. Là. c'est, tu sais les Canadiens n'existaient pas à l'époque. Donc, on était ça. Et là, peu à peu, c'est comme si... Mais c'est pour ça que la tué, on y revient toujours. Tout est, il y a la guerre des symboles. Et le fait est que quand un camp, dans ce qu'on a le camp diversitaire, appelons ça comme ça, réussit à s'emparer d'un symbole le canadien et de le, le redéfinir à sa, à sa sauce, le redéfinir dans ses paramètres, c'est une forme de, de guerre, d'occupation symbolique qui se mène pour être capable de détourner des symboles collectifs. Et le Canadien de Montréal, de ce point de vue, désormais, est détourné de sa, sa fonction historique.
1: Mais j'espère que les partisans vont, vont se rebeller, vont dire qu'ils sont contre ça.
0: Ben, c'est la part, c'est le grand point d'interrogation. Je, je, je me demande, que autant je, je, j'ai une forme de confiance profonde dans le peuple québécois qui, euh, qui, tient, qui tient bon depuis longtemps. C'est quand même pas mal. Hein. On, a, on a tenu, on a tenu tête à peu près tout. Mais, mais, quelquefois, je me dis, est-ce que quelque chose chez nous est brisé? Est-ce que notre ressort vital est brisé? Je, je sais pas. Je...
1: Mais, mais, tu sais, les gens vont hausser les épaules en disant, c'est niaiseux, ça. Mais, c'est, c'est pas rien que niaiseux. Ça a des implications, là, idéologiques, voilà, politiques. C'est, 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 c'est pas, pas que rien que niaiseux, niaiseux. C'est
0: pas c'est vraiment une parole gossante qui va trôner après. C'est, c'est, dangereux. Parce qu'en dernière instance, les, de tels discours répétés sans cesse créent une légitimité nouvelle qui est fondée désormais sur la négation de notre droit d'exister comme peuple. Et là, au cœur même de notre équipe nationale, dans le mesure où on en a une dans quelque chose, eh bien, cette équipe nationale, ancrée dans notre histoire longue, trouve le moyen de parachever son, son... son rôle social en niant euh, tout ce qui en est à l'origine et le peuple qui la soutient et le peuple qui la fait vivre. Il y a quelque chose là-dedans de, euh, d'odieux.
1: Un auditeur nous écrit et nous écoute et nous écrit L'ancêtre de Jeff Molson, John, fondateur de la brasserie, a mis à la disposition de l'armée d'occupation britannique durant la révolte des Patriotes de 1837 son navire à vapeur pour transporter la garnison de Québec à Montréal pour mater les Canadiens. Dit-il. Je, je oui, sais pas non.
0: Bien. De ce point de vue, l'histoire est parlante. <rire> de ce point de vue, l'histoire est parlante. Elle ne se reproduit pas d'une génération à l'autre, évidemment, mais quelquefois, il y a des symboles qui nous, font, euh, qui nous clignent de l'œil et ça c'est embêtant quand même.
1: Bon, ben, écoute, on, on peut euh, rappeler aux gens qu'il existe d'autres bières que la bière Molson. Hein?
0: on peut rappeler ça on peut rappeler aussi que les partisans seraient en droit d'une manière ou de l'autre je ne sais pas de quelle manière exprimer leur désaccord mais, mais je n'y crois pas sur ce coup-là j'ai l'impression que les Québécois vont réagir devant ça comme autrefois avec un haussement d'épaules ouais. plutôt que de, de réagir vigoureusement mais tel est notre peuple il est doué pour résister passivement moins pour contre-attaquer symboliquement comme
1: Maurice Richard qui résistait passivement et en silence malheureusement merci beaucoup Mathieu, beaucoup Demain, à demain salut bye bye. Ouais.